0: Ich habe mal ausgerechnet, drei Viertel von deinem Leben arbeitest du. Oh Gott, oh, ich habe das zehnmal ausgerechnet, aber es stimmt leider. Also ich kann dir das nachher mal darlegen. Drei Viertel deines Lebens arbeitest du. Das gibt es doch gar nicht. Wir sind in dieser Serie einen langen Weg gegangen, ohne Gleichen. wer bist du wirklich? Wir haben angefangen herauszufinden, dass es wirklich Sinn macht zu schauen, hey, von wem beziehe ich eigentlich meine Kraft? Hey, was hat Gott eigentlich damit zu tun? Was haben deine Gedanken damit zu tun? Und wer bist du eigentlich wirklich? Wir haben uns häufig mit uns selbst beschäftigt in letzter Zeit. Und heute drehen wir es ein bisschen um. Wer bist du eigentlich im Umgang mit anderen und wenn drei Viertel deines Lebens du auf der Arbeit verbringst, dann klingt das erstmal komisch und zweitens könnte es sein, dass die Menschen um dich herum zu Hause warten, in den Stellen warten, wo du dich ehrenamtlich engagierst, im Sportverein, aber eben auch auf der Arbeit. Wenn du hörst, drei Viertel deines Lebens ist Arbeit, dann könnte es sein, dass du anfängst nachzudenken und sagst, hm, kann das sein, jetzt ich mal kurz ausrechnen, acht Stunden am Tag, vielleicht sind es bitte zehn, aber das ist doch nicht drei Viertel meines Lebens. Ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Missverständnis darüber, was eigentlich Arbeit wirklich ist. Ein Beispiel. Ich arbeite tagsüber hier im isf oder in der Schule und abends komme ich nach Hause und an einem Tag der Woche haben wir ein Highlight. Wir putzen. Oh. Hey, wir machen Musik an, jeder hat unterschiedliche Aufgaben und wir putzen. Ich könnte das Tag ein, Tag ausmachen, ich hasse es. Und wenn du, wir haben drei Bäder, ich bin für Bäder zuständig und ich bin gut. Ja. Wenn ich zwei Bäder geputzt habe und mir schon der Schweiß runterrinnt, merke ich, wow, oh, das ist Arbeit. Auf der einen Seite bekomme ich Geld für meine Arbeit, zum Beispiel in der Schule. Aber zu Hause bekomme ich kein Geld, obwohl es doch auch irgendwie Arbeit ist. Vor einer Woche habe ich etwas herausragendes getan. Ich äh, habe bei uns im Garten einen Natursteinweg gelegt. Vielen Dank. Ja, ja das stimmt. Es war mein Projekt. Ich hatte ein Ziel vor Augen, einen Weg. Letzten Endes war es eigentlich so, dass meine Frauen Ziel vor Augen hatten, einen Weg. Aber ich hatte das dann auch vor Augen und ich habe es umgesetzt. Und zwar mit meinem Bruder und mit meinem Sohn. Sehr gut. Und wir haben diese großen Bruchsteinplatten verlegt und wir waren fast fertig. Und ich im Schweiße meines Angesichts habe natürlich diesen Gummihammer geschwungen ja, und immer präzise exakt dorthin gelegt, wo er auch hingehört. Bis beim vorletzten Mal. Der Hammer war genau da, wo er hingehört, aber nicht mein Finger. So, wenn du Vollgas mit deinem Hammer auf diesen Stein normalerweise drischst, damit er langsam ins Kiesbett rutscht und plötzlich dein Finger dazwischen ist, kann ich dir sagen, meine ganze Nachbarschaft wusste plötzlich, oh, der Basti verlegt Bruchsteine am Boden. Ja! Und mein Sohn. <lacht> und ich bin abends nach und irgendwann beim. Nach, beim als wir dann alles äh, gekehrt hatten, merke ich plötzlich, oh, irgendwas ist mit meinem Knie los und ich volltrottel, <lacht> habe den ganzen Tag nicht gemerkt, dass ich im Kiesbett sitze und mein Knie vollkommen zermatscht ist wie Hackfleisch von diesem Kies und ich gucke mich an und denke, was habe ich nur gemacht? Und es kam mir dieser Gedanke, hey, es war mein Projekt. Ich war im Flow. Ich habe nur die Steine gesehen. Schmerzen waren mir egal, bis es aufgehört hat. Und ich plötzlich ging es nämlich vor. Und am nächsten Tag ist es geeitert und, und so weiter. Freunde, das war die Ausgeburt von Arbeit. Anscheinend ist es auf der einen Seite, dass man arbeitet, um Geld zu verdienen. Aber es gibt viel, vielfältige Möglichkeiten zu arbeiten. Vielleicht bist du Mutter. Und wir beide wissen als Mütter, äh, dass das Arbeit ist, dass es sogar vielleicht anstrengender ist als der Mann, der ab und zu nur telefoniert oder was der auch immer so im Büro macht, dass es wirklich Arbeit ist. Vielleicht engagierst du dich auch in einem Sportverein oder du engagierst dich beim Technischen Hilfswerk oder beim Rotkreuz und das Ding nennt sich auch ehrenamtliche Arbeit. Nicht nur für das, was du Geld beziehst oder was du zu Hause leistest, sondern auch das, was du ehrenamtlich tust, ist doch offene Weise Arbeit oder? Sport. Freunde, es kann mir keiner erzählen, dass das keine Arbeit ist. Ja? Also für mich ist das Arbeit, ich habe sogar Sport studiert, Freunde. Ich würde nie freiwillig Sport machen, wenn es nicht meine Arbeit wäre. Vielleicht ist es bei dir anders. Aber es ist laut Definition auch körperliche Arbeit, physische Arbeit. Du verbrauchst Kalorien, je nachdem, was du tust. Oder auch eine Begebenheit vor einer Woche bei uns zu Hause. Mein Schwager war zu Gast und seine, meine Schwägerin mit drei Kindern. Und ich habe selbst zwei Kinder. Es waren also fünf Kinder am Start. Und sie haben oben gespielt. Und ich zeige dir kurz, wie das war. Der Kleinste von allen fünf kam irgendwann runter und sagt... Und wir uns sitzen und sagen, was macht ihr da oben? Wir machen das Hochbett vom Leon klein. Und du denkst dir als Papa, das werdet ihr nicht tun. Selbst das Spielen simuliert Arbeit. Und zwar eine Arbeit, die du freiwillig tust. Das ist der Unterschied zwischen Spielen und Arbeit. Du tust etwas, was produktiv ist. Aber beim Spielen tust du es freiwillig und du kannst jederzeit aufhören. Der Unterschied ist, dass du eben nicht produktiv bist. Dass du eben kein Bett baust, sondern es vielleicht auch zerstörst. Und dass, wenn du es zerstörst, auch erstmal keine Konsequenzen folgen, außer, dass du es mit deinem Taschengeld dein Leben lang bezahlen wirst. Auch spielen ist zum Teil Arbeit. Besonders merkst du es auch, wenn der HSV 2 zu 9 gegen die Bayern verliert und plötzlich aufs Spiel ernst wird und für die Spieler beim HSV wirklich Existenzangst passiert. Wir Bayern sind übrigens Meister. Rock and Roll. Jawohl, das muss mal gesagt werden. Sehr gut. Du siehst, es gibt viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten von Arbeit, aber die Frage ist: hey, was tue ich eigentlich, während ich produktiv bin? Ich verwirkliche eigentlich das, was tief in meinem Herzen ist. Verwirklichen bedeutet, es ist erstmal nur in mir und es wird wirklich. Ich glaube fest daran, dass du auf der Arbeit das zum Ausdruck bringst, was eigentlich tief in dir drin ist. Vielleicht... Kennst du das, dieses Gefühl, eigentlich nicht wirklich zu wissen, ob das so, wie ich es mache, eigentlich gut ist. Dieses Gefühl, hey, ich leiste zwar etwas, aber hat das auch wirklich den Effekt, den ich mir wünsche, dass ich Anerkennung habe, dass man mich respektiert, dass man mir sagt, hey, du bist wichtig, du bist wertvoll für mein Unternehmen, du bist wertvoll für meine Familie, du bist wertvoll für unseren Verein, für unsere Organisation, du bekommst einen Wert. Und du kennst das vielleicht auch, dass man anfängt zu glauben, hey, vielleicht bin ich gar nicht wertvoll. Vielleicht muss ich etwas tun, damit ich wertvoll bin. Und aufgrund dieser Annahme, dass dir etwas fehlt, dass du etwas brauchst, damit du wertvoll bist, fängst du möglicherweise an, dein Umfeld so zu bauen, dass die Organisation, deine, dass das, was du tust, deine Arbeit, dir Wert verleiht. Vielleicht fängst du auf der Arbeit an, mit anderen Kollegen über andere zu reden. Einfach so in der Kaffeeküche und es passiert. Und plötzlich fängt man an zu sagen, hey, hey, die von der Partnerorganisation, die haben es doch einfach nicht drauf. Hey, die haben überhaupt keinen Plan. Oder hey, die Uhr unten aus, aus der Rezeption, wenn die reinkommt, wie die aussieht. Und das passiert so schnell. Aber es hat einen Effekt. Du bist plötzlich mehr wert, weil jemand anderes weniger wert ist. Mit welchen Menschen umgibst du dich? Mit Leuten, die es besser können, die einfach das, was du tust, schneller und nochmal viel ordentlicher, gründlicher und effizienter tun können? Oder ist dir das unangenehm? Umgibst du dich mit Leuten vielleicht, die nicht ganz so gut sind, weil man sich dann einfach besser fühlt? Oder in der Freizeit, mit wem gehst du abends weg? Mit jemandem, der schöner ist als du? Oder vielleicht freust du dich manchmal, wenn du die prima Ballerina bist? Kann es manchmal sein, dass du auf der Arbeit früher aufstehst, um etwas zu tun, damit das, was du getan hast, tatsächlich gut rauskommt und die Leute sich fragen, wie schafft die Person das nur in deiner Arbeitszeit? Das gibt es doch gar nicht, wie gut die Person ist und du dir denkst, es war auch nicht während meiner Arbeitszeit. Kann es sein, dass manchmal die anderen dafür zuständig sind, dass du dich wertvoll fühlst? Oder möglicherweise dein Job, dass du sagst, hey, ich habe es geschafft, ich bin CEO von der größten Organisation in meiner Branche und du kommst nach Hause und sagst, ja, das bin ich, ich bin CEO und deine Frau nennt dich auch, hey, CEO, wie läuft's und deine Kinder sagt, hey, CEO und du sagst, ja, das bin ich, ich bin CEO. Kann es sein, dass manchmal die Rolle, die du einnimmst auf deiner Arbeit, plötzlich zu deiner Persönlichkeit wird, weil sie dir Sinn gibt? Vielleicht kennst du aber auch das Gefühl, dass du sagst, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, zu kurz zu kommen. Schon immer war ich der Letzte oder ich habe irgendwie das Gefühl, es sollte mehr zurückkommen. Vielleicht kommen dann so Gedanken wie, hey, kümmert euch mal um mich. Ich bin jetzt hier mal im Mittelpunkt. Hey, ich sollte mal Mitarbeiter des Monats werden. Schaut mal, was ich alles mache. Schaut, was ich mache. Weil ich komme doch sonst zu kurz. Vielleicht ist deine Bezahlung nicht gut genug und du sagst, hey, dafür, dafür soll ich das machen. Dafür soll ich morgens aufstehen. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es auch der Punkt, dass du sagst, hey, du behandelst andere Leute so, dass sie dich nicht zu kurz kommen lassen. Vielleicht manipulierst du sogar, damit du gut wegkommst. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Dinge. Aber auf jeden Fall ist das, was in dir drin ist, der Motor für das, wie du mit anderen Menschen umgehst. Ob sie Werkzeuge sind für deine eigene Unzulänglichkeit? Ich habe einen Spruch gehört, der hat mich sehr bewegt. Und zwar könnte es sein, dass die Arbeit, die ich tue, egal ob es für Geld ist oder nicht, nicht dazu da ist, mir Sinn zu verleihen, sondern, dass ich der Arbeit Sinn verleihe. Könnte es sein, dass die Arbeit nicht dafür zuständig ist, mir Sinn zu verleihen, mir Wert zu verleihen, mir eine Identität zu geben, sondern dass etwas in mir drin ist, was der Arbeit Sinn gibt. Weil ich glaube, dass das unser ganzes Denken umdrehen könnte und plötzlich die Welt anders aussehen lässt. Kennst du Menschen in deinem Umfeld, die Dinge tun, die dich berühren, obwohl sie es eigentlich gar nicht tun müssten? Ich bin an einem Tag noch Lehrer in der Schule und äh, das Schulsystem in Bayern ist so aufgebaut, dass man einen Chef hat, den nennt man Rektor oder Rektorin und dass es eine nächste Ebene gibt, eine nächste Chefebene und den nennt man Schulrat ist sozusagen für mich als Lehrer der Chef-Chef C2 Schulrat. Und normalerweise ist es so, dass Direktoren mit den Schulräten reden und, reden und dass sie natürlich auch für die Lehrer zuständig sind, aber es ist recht ungewöhnlich, dass man direkt seinen Schulrat anruft. Und äh, ich hatte aber ein Problem gehabt, ich brauchte eine Telefonnummer von einer Regierungsmitarbeiterin, eine Sachbearbeiterin, ich hatte sie nicht, meine Rektorin hatte sie auch nicht. Also kam ich auf die wahnwitzige Idee, meinen Schulrat anzurufen, um die Telefonnummer herauszufinden, im festen Glauben, dass ich noch nicht mal äh, die Sekretärin erreichen werde und sie mich auch nicht ernst nehmen wird. Ich rufe trotzdem an, weil ich mir denke, hey, was soll's, hey. ich probiere es einfach aus. Die Sekretärin leitet mich weiter, mein Schulrat geht dran und ich sage, hey XY, ähm, ich habe eine Frage, ich weiß, es tut mir leid, wahrscheinlich störe ich Sie bei was Wichtigem, aber ich brauche eine Telefonnummer und zwar von Frau XY äh, in der Regierung und ich habe erwartet sagen, Herr Wohlraf, geht es Ihnen noch gut? Wissen Sie, ich bin Schulrat, CEO, come on, ich bin Schulrat und was macht dieser Mann? Er sagt, Herr Wobelgraf, natürlich, gar kein Problem, bleiben Sie kurz dran. Dann legt er sein Telefon weg, nimmt anscheinend ein zweites Telefon und ich höre ihn telefonieren. Ja, hallo, hier ist Herr XY, also einer von meinen Lehrern braucht unbedingt diese Telefonnummer, ja, der Name ist ungefähr so und so, haben Sie eine Idee und er telefoniert, ungelogen, eine halbe Stunde durch die Regierung durch. Und ich am anderen Ende des Telefons, das gibt es ja gar nicht, was macht er da? Nach einer halben Stunde ruft er äh, wieder dran, so, ähm, äh, es tut mir leid, ich habe immer noch keinen erreicht, ich weiß immer noch nicht die Telefonnummer, darf ich sie zurückrufen, wenn ich sie habe? Und so, also, natürlich, kein Problem. Ich lege auf, eine Viertelstunde später klingelt das Telefon, mein Schulrat ist dran und sagt, Herr Wohlrab ich habe die Telefonnummer, also schreiben Sie mit, 089 und so weiter. Und indem ich mitschreibe, denke ich mir, hey, you've made my day. Du hast mich gerade glücklich gemacht. Ein Chef, der mir dient. Und ich habe ihm zu ihm gesagt, Sie haben gerade eine Dreiviertelstunde lang eine Telefonnummer gesucht. Und dann sagt er, dafür bin ich doch da. Und alles in mir schreit, Nein, dafür sind sie nicht da. Aber er hat gezeigt, dass ich wichtig bin. Das ist außergewöhnlich. Nicht die Arbeit gibt dir Sinn, sondern du gibst der Arbeit Sinn. Ein Chef, der dient, eine andere Situation, vor einer Woche, wir haben Babysitter, äh, alles läuft gut, ich habe zwei Kinder, Hannah vier, Leon sechs und äh, wir wollten uns einen schönen Abend machen, ich und meine Frau. Also wir besorgen Kinokarten und gehen zum In-der-Essen, der Babysitter, alles in Ordnung, super, wir sitzen am Essen, meine Frau hatte so super Lammzeug äh, mit, mit, äh, na, mit Spinat und ich hatte irgendeine so Kichererbsenpampe. und... Äh, aber war lecker. Und äh, als wir halbwegs fertig waren, plötzlich klingelt das Telefon, äh, der Babysitter ist dran, reicht das Handy weiter an meine Tochter, meine Frau ist dran, ich höre nur, drehen sie und ich dachte mir, oh, das wird ein super Abend. Und meine Frau sagt die gefährlichen Sätze, Schatz, wir sind gleich da. Nein. Und wir waren traurig weil wir uns so drauf gefreut haben. Meine Frau hat kein Bissen mehr runterbekommen, wir haben uns einpacken lassen und wir waren wirklich durch den Wind und ach Mensch, warum das? Dann gehen wir weiter und wir hatten ja schon diese Kinokarten und meine Frau sagt, hey, jetzt haben wir sogar so viel Geld für Kinokarten ausgegeben, ist doch blöd. Und dann ich so, hey, weißt du was, ich glaube an das Gute der Menschen, ich gebe die jetzt einfach im Kino zurück. Und meine Frau sagt, hey, die wird sich, das wird dir die nie geben, das ist ein kleines Kino, die brauchen jede Karte, hey, nie im Leben. Und ich so, doch Frau, ich werde dort hineingehen und diese Karte in Geld verwandeln. Okay. Ich habe ein paar Taktiken angewandt. Ich habe zum Beispiel das verpackte Essen mitgenommen, um meine, um meine Story zu untermauern. Ich bin also an die Kinokasse und die Verkäuferin äh, war eine ältere Dame mit folgendem Gesicht... Autsch. Okay, ich bin rein, hatte schon kalt Schweiß sozusagen, diese komische Tüte in der Hand. Und dann bin ich hin sage, also wie soll ich sagen, wir hatten eigentlich einen schönen Eheabend vorbereitet. Und sehen Sie, das ist das Essen. Wir waren gerade beim Minder um die Ecke. Und meine Tochter Hanna, ist es immer gut, persönlich zu werden, Hanna, äh, äh, die ist vier Jahre alt und der Baby hat angerufen, sie schafft es einfach nicht ohne Mama. Kann ich vielleicht die Kinokarten wieder gegen Geld zurücktauschen? Und sie sitzt so da. Und in dem Moment, ich sage, könnte ich die Kinokarten zurücktauschen? Macht sie so. Na klar. Und in dem Moment war es, als würde die Sonne aufgehen. Und diese Frau hat sich entschieden, uns den Abend zu versüßen. Und wir haben dieses Geld zurückbekommen. Und das, war, das waren unter 20 Euro. Also nicht wirklich der Lottogewinn. Aber für uns war es so wichtig. Und ich bin raus und habe gesagt, ich, ich habe dir gesagt. Und die Frau, wirklich? Ich dachte, ja. Und für sie war der Abend gerettet. Wir sind dann nach Hause, haben so viele Chips in uns reingestopft, wie es nur ging äh, und äh, uns wurde schlecht, was man so an Eheabenden tut. Aber uns der, unser Abend war gerettet. Diese Frau an der Kinokasse, wo man wirklich sagen würde, ey, Kinokassenverkäuferin ist jetzt auch ein Job, hat uns den Abend gerettet. Mehr, als dass es jeder Film auf dieser Welt getan hat. Könnte es sein, dass nicht die Arbeit uns Sinn verleiht, sondern wir unserer produktiven Zeit Sinn verleihen. Was ist es bei dir drin? Welche Überzeugung hast du, hast du? Was ist dir wichtig? Weil das wird Auswirkungen haben, wie du Menschen in deinem Umfeld behandelst. Ob sie Erfüllungsgehilfen sind für deinen inneren Staubsauger oder ob du etwas weitergibst und dadurch Erfüllung findest. Die Bibel hat eine sehr, sehr genaue Vorstellung davon, was unsere innere Einstellung eigentlich ist als Mensch, du und ich. Mit welcher inneren Einstellung wir eigentlich rundlaufen. Und das möchte ich dir gern vorlesen. Und zwar findest du das in einem Brief an die Gemeinde in Korinth im 13. Kapitel. Dort äh, findest du Folgendes. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich Nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt kein Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, da freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Liebe, könnte es sein, dass du jeden Schrank dieser Welt bei Umzügen tragen könntest. Alle Waschmaschinen, die du jemals aus dem Keller in den 15.000. sten Stock getragen hast, jede einzelne Blume, die du deiner Frau geschenkt hast, sogar die Stiefmütterchen, die kein Mensch haben will. Könnte es sein, dass das alles nichts ausmachen würde, keinen Sinn machen würde? Hättest du die Liebe nicht dahinter? Könnte es sein, dass wenn du morgens um 1 Uhr hier im Neuraum bist und alles selbst aufbauen würdest, die Stühle, die Bühne, oben, alles alleine und dass jeden Sonntag das nichts nutzen würde, wenn du die Liebe dazu nicht hast? Da steht, du könntest dein Leben geben für andere, aber ohne die Liebe nützt es nichts. Übersetzt. Du kannst arbeiten von morgens bis abends, dein Leben lang. Du kannst so viel Karriere machen, wie du willst. Du kannst CE, Champions League of the Universe, O sein. Egal von welchem Unternehmen. Wenn du die Liebe nicht hast, die der Motor für das ist, was deine Arbeit wirklich ausmacht, wird es dich nicht erfüllen. Das ist herausfordernd. Wir haben in dieser Kirche vor circa acht Jahren angefangen. Wir waren äh, ein Team von Leuten, die sehr motiviert waren, bis unter die Haarspitzen. Und wir waren circa sieben bis acht Leute. Und in dieser Kirche, wenn man nur sieben Leute ist, weiß man, wenn ich es nicht selbst mache, dann macht es kein anderer. Und deswegen habe ich in dieser Kirche wahrscheinlich schon jeden Job gemacht. Ich war Tonmann, ich war Lichtmann, ich habe begrüßt, ich habe geputzt, ich war unter der Bühne, auf der Bühne und ich habe die Bühne gebaut. Ich war beim Welcome, ich war sogar einmal Worship-Leitung. Einmal, aus gutem Grund. Und wir haben das nicht deswegen gemacht, weil wir alles so dermaßen gut drauf haben. Genau deswegen nicht. Aber es war einfach kein anderer da. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Gott häufig oben gesessen hat und zu Gabriel gesagt hat, mit Händen vor Augen, oh mein Gott, sag mir einfach nur, wenn es vorbei ist. <lacht> Aber wenn ich eines gelernt habe in dieser Zeit, wo wir einfach immer wieder alles gemacht haben, ist, es ist vollkommen egal, was du tust. Wenn du die Liebe im Herzen hast, erfüllt es dich. Es ist vollkommen egal, ob du auf der Bühne bist und predigst oder ob du die Bühne aufbaust und dadurch predigst. Es ist vollkommen egal, ob du die Stühle stellst und damit zeigst, dass du Liebe im Herzen hast oder oben an der Bar irgendwelche Milchgetränke zusammenmixst. Es ist vollkommen egal, ob du jemandem zuhörst und ihm hilfst, die göttliche Sichtweise in Lebensberatung oder Seelsorge zu zeigen oder ob du Zahlen zusammenrechnest, damit dieser Laden überhaupt laufen kann. Wir haben viele Dinge getan mit Liebe im Herzen. Zum Beispiel, wir haben aufgebaut. Und es gab Tage, da haben wir geschleppt von morgens bis abends. Und es war so erfüllend, weil wir irgendwie die Liebe im Herzen hatten. Und es gab Tage, da haben wir geschleppt von morgens bis abends und wir waren abends so dermaßen leer, weil wir die Liebe nicht im Herzen hatten. Nicht du bist der Sklave deiner Arbeit, nicht die Arbeit gibt dir den Sinn, sondern du gibst der Arbeit Sinn. Es gibt eine Stelle im Kolosserbrief, und zwar findest du das dort im dritten Kapitel. Dort steht, Folgendes. Ihr Sklaven gehorcht in allem euren Herren. Tut dies nicht nur, wenn sie euch dabei beobachten und ihr von ihnen anerkannt werden wollt. Verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott. Denkt bei allem daran, dass ihr für den Herrn und nicht für die Menschen arbeitet. Sklave könnte man falsch verstehen, aber wenn du heute arbeitest, bist du im modernen Sinne jemand, der sein Leben investiert für eine Sache. Und wahrscheinlich kann es sein, dass du auch auf der Arbeit, wo du Geld verdienst, nicht jeden Tag freiwillig am Start bist. Vielleicht bist du auch nicht jeden Tag freiwillig Mutter. Oder du putzt vielleicht auch nicht freiwillig, sondern weil du eine Verantwortung hast. Aber das Wichtige ist, warum machst du das? Weil du etwas im Herzen hast, was mehr ist als all das, was du durch Arbeit generieren kannst. Das, was in deinem Herzen ist, wird der Grund dafür sein und die Auswirkung dessen, wie andere Menschen dich erleben. Und es ist ein guter Spiegel. Wie bist du eigentlich auf der Arbeit? Wie reagieren Menschen auf dich? Sind sie froh, dich zu sehen? Oder wechseln sie das Zimmer? Glaubst du, dass Menschen auf deiner Arbeitsstelle wissen, was du im Herzen hast? Oder kennen sie dich gar nicht? Wer bist du wirklich? im Umgang mit anderen. Vielleicht kennst du das auch, es gibt Phänomene, die sind für uns Christen schon sehr speziell. Und zwar ein, ein kurzes Wort, einfach für uns Christen. Kennst du das? Du bist am Sonntag da und du bist in der Worship-Zeit, du hörst die Musik und du singst so Dinge wie Jesus, Du bist der Herr, du, du sitzt auf dem Thron meines Lebens. Hey, ich gebe dir mein ganzes Leben. Hey, ich lebe nur für dich. Ich wünsche mir, dass deine Liebe durch mich durchfließt zu anderen. Hey, ich habe dich erlebt, ich habe Wunder mit dir erlebt. Du hast mein Leben gerettet. Du bist derjenige, auf dem mein ganzes Leben fußt. Ich liebe dich. Kennst du die Situation, wo du in der Kleingruppe, in der Small Group, Hauskreis, wo auch immer du bist und ihr füreinander betet, füreinander fastet, eine Gemeinschaft hat? Die ihr, wirklich, ja, die ihr euch erfüllt, wo ihr miteinander Gott erlebt, Wunder erlebt, wo ihr füreinander betet und Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren könnten. Ihr seid erfüllt davon. Und dann kommt ihr auf die Arbeit und sie fragen euch, hey, was habt ihr eigentlich am Wochenende gemacht? Und du sagst, ja, was soll ich sagen? Also am Wochenende, puh, ah ja stimmt, da war mein Poing im Wildpark. Und das war super, hey, diese süßen kleinen Schweinchen haben mir voll in den Finger gebissen, aber ich sag dir, die sollte man lieber essen als streicheln. Ist es so? Wenn, wenn, wenn das Gespräch kommt, ist, hey, was ist dir eigentlich wichtig? Und du sagst, hey, ich glaube schon an einen Gott. Und sie sagen, ha, ah, Gott, den kenne ich auch, ja. Dass du plötzlich anfängst zu sagen, ah, vielleicht ist es nicht cool, Christ zu sein? Woran liegt es, dass eigentlich das, was uns so auffüllt, bei den anderen gar nicht ankommt? Was könnte der Grund dafür sein? Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe. Ein Grund kann dafür sein, hey, du hast es probiert. Hey, ist es wirklich in deinem Herzen und deine Lebensüberzeugung ist, Gott macht wirklich was in meinem Leben. Und du bist auf der Arbeit und hast gesagt, hey, kann ich für dich beten? Und die Person sagt, wenn du mich anfasst, esse ich dich. Und du denkst dir, okay, gegessen werde ich jetzt nicht. Aber und du spürst, wow, das ist Ablehnung. Warum ist das eigentlich so? Warum ist es nicht so, dass wenn man auf der Arbeit ist und sagt, hey, ich bin Christ, alle sagen, endlich mal jemand. Wow, Halleluja, ich warte die ganze Zeit auf dich. Könntest du vielleicht für mich beten? Ich habe gehört, das funktioniert. Warum ist das nicht so? Ich glaube tatsächlich, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass sich Dinge in deinem Leben verändern. Vielleicht lässt du nicht mehr. Vielleicht lügst du nicht mehr. Vielleicht beginnst du, dein Leben anders zu leben. Und manchmal ist es so, wenn Menschen zusammen sind und sich darüber einig sind, hey, come on, hey, lügen sollte jeder mal und Lästern ist vollkommen in Ordnung. Und der Erste kommt und sagt, ich finde es nicht gut, dann ist das unangenehm. Dann will ich das nicht hören, obwohl ich eigentlich weiß, wie schön wäre es, wenn das wirklich stimmt. Was wäre wenn du nicht einknickst? Was wäre, wenn du einfach entspannt dein Leben so lebst, wie es in dir aussieht? Und wenn jemand sagt, hey, ich habe Kopfschmerzen und du hast den Eindruck, ich sollte beten, du es einfach machst und sagst, ja, ich finde es auch ein bisschen strange. Aber es, ich glaube, es funktioniert. Und was wäre, wenn es wirklich funktioniert? Du betest und es ist weg. Was wäre, wenn du nicht einfach nur über Gott redest und über deine Kirche redest, wie cool das ICF ist und hey, was wir für tolle Lichter haben, das ist vollkommen irrelevant, sondern davon erzählst, was in deinem Leben passiert ist. Ich glaube, es könnte sein, dass sich dann was ändert. Es kann aber auch sein, dass du auf der Arbeit bist und merkst, hey, ich erzähle nichts, weil es Privatsache ist. Vielleicht sagst du, hey, das ist, äh, Glaube ist etwas für mich, ähm, das, das hat nichts mit dir zu tun, äh, äh, Arbeit ist Arbeit und Glaube ist Glaube und äh, hey, das hat nichts miteinander zu tun. So kann man denken. Aber dann höre ich Jesus reden, der sagt, hey, Glaube ist keine Privatsache. Glaube ist etwas, das dazu da ist, Menschen zu dienen, Liebe zu empfangen und Liebe weiterzugeben, aufzustehen, und davon zu erzählen, was dir passiert ist, nicht zu übertreiben. Nicht nur das Gute erzählen, sondern einzulaufen und zu sagen, ich bete seit Monaten es passiert nichts, aber ich habe die Hoffnung, dass was passiert. Zu sagen, ich bete für dich und ich bin auch frustriert, dass es nicht funktioniert. Zu sagen, ich habe erlebt, dass Jesus mein Leben rettet. Zu sagen, ich glaube wirklich, dass Gott mit mir spricht. Und wenn er mit mir spricht, dann spricht er auch zu dir, ohne dass wir in der Klapse sitzen. Könnte es einfach sein, dass es keine Privatsache ist und dass es erst erfüllen wird, wenn man es weitergibt? Vielleicht könntest du auch sagen, hey, es ist einfach, äh, mein, naja, vielleicht ist es auch ein bisschen zu nah, aber vielleicht ist Christsein auch nur ein Hobby. So wie wenn man in den Kaninchenzüchterverein geht. Mittwochs trainieren wir Kaninchen schnell rennen und am Wochenende gibt es Wettkampf. Vielleicht ist es so. So kann man das sehen. Hey, ich gehe in meine Small Group, in meinen Hauskreis, und es ist wie ein Hobby. Ich treffe dort nette Leute, wir reden über die gleichen Sachen, das macht Spaß. Am Sonntag haben wir eine coole Show und alles ist gut. Aber das ist nicht das, was Jesus vorhatte. Es ist kein Hobby. Es ist dein Leben. Es ist mein Leben. Jesus hat mein Leben gerettet. In vielfältiger Weise. Und er sagt: leb mit mir dieses Abenteuer. Mach es nicht zu deinem Hobby. Mach es nicht zu einer religiösen Übung. Mach keine Religion. Nicht als Hobby. Ich habe heute zehn Regeln befolgt. Come on, ich bin Germanys next Top Christ. Sondern lebe es. Und dann sagt Jesus: Dann passiert etwas, was du nicht erwartet hast. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst: Ich würde es gerne erzählen. Wirklich. Ich würde gern voll fasziniert sein von dieser ganzen Jesusnummer, Aber ich bin ehrlich. Ich erlebe es nicht. Ich bete, ich faste, ich komme sonntags in den Gottesdienst, aber es funktioniert nicht. Ich habe keine Liebe und es passieren noch keine Wunder. Kennst du das? Dann kann ich gut verstehen, dass du es nicht weitergibst. Weil es funktioniert ja nicht. Vielleicht ist es dran, heute den Selbstbeschiss aufzugeben, sich nicht einzureden, dass es okay ist, dass alle Christen nichts erleben. Das stimmt nicht. Diesen Frust anzugehen und zu sagen, das gibt's doch nicht. Was ist der Punkt? Warum erlebe ich es nicht? Es gibt eine Geschichte, eine Begebenheit mit Jesus, die mich sehr berührt. Fischer sind an einem See und fischen. Sie machen ihre Netze sauber. Sie haben es nicht geschafft. Es sind die Leute, die arbeiten müssen und nicht studieren dürfen. Ihr Tag und Tagesgeschäft ist Fische. Sie riechen nach Fischen und sie fangen Fische. Sie wissen nicht, was Gott für sie vorbereitet hat und sie wissen nicht, welches Abenteuer möglich wäre, welche Dinge tatsächlich möglich wären. Vielleicht genauso wie ich, vielleicht genauso wie du. Und dann kommt Jesus und weiß, was möglich ist. Geht zu diesen Fischern hin und sagt nur eins, kommt, folgt mir nach, weil ich bin der Weg, der zu Gott führt folgt mir nach. Ich weiß, dass du nicht weißt, was dich erwartet. Ich weiß, dass du keine Vorstellung davon hast, wer Gott wirklich ist. Aber es gibt einen einfachen Trick. Folgt mir nach. Komm mit mir mit. Lernt von mir. Schau, wie ich es mache. Schau, ich lässt es nicht. Probier es aus. Probier aus, wie es ist, ehrlich zu sein. Probier aus, wie es ist, mir zu glauben, dass du wertvoll bist, Egal wie du leistest, probier es aus, wie es ist, wie sich dein Leben verändert, wenn du plötzlich im Frieden lebst und in Ruhe. Dass dieser innere Staubsauger, der ständig nur will und saugt, aufhört zu saugen und du plötzlich von dir auf andere schauen kannst. Folg mir nach. Ich bin die Wahrheit. Du kannst mir glauben. Probier es aus. Und ich bin das Leben. Du hast eine Sehnsucht nach einem Leben, das dich erfüllt. Jeder hat das, weil du bist ein Kind Gottes. Das ist deine Identität, das bist du wirklich. Und diese Sehnsucht in deinem Herzen, erfüllt zu sein und Liebe weiterzugeben und zu sehen, dass andere Menschen aufblühen, bringt dich dazu, selbst aufzublühen. Du bist ein Schöpfer. Du bist ein Ebenbild von Gott. Du bist dazu gemacht, in deiner produktiven Zeit drei Viertel deines Lebens dieser Arbeit Sinn zu geben und herauszufinden, was es für ein Abenteuer ist, das zu erleben. Und Jesus macht es heute genauso. Er steht da und sagt, hey, komm, folg mir nach. Probier es aus. Entdeck, für was du eigentlich gemacht bist, ein Leben zu leben in Frieden und in Freiheit um Liebe zu bekommen und Liebe weiterzugeben und erfüllt zu sein. Wo stehst du heute? Ist es vielleicht heute der erste Tag, wo du überlegst, könnte das wirklich stimmen? Dann nimm dieses Angebot an. Vielleicht bist du auch schon länger mit Gott unterwegs und sagst, ja, das wünschte ich mir. Dann ist dein Arbeitsleben ein guter Spiegel, was eigentlich wirklich in dir drin ist. Lässt du dich von deiner Frau CEO nennen? Oder gibst du deiner Arbeit Sinn? Hast du etwas im Herzen, was mehr ist als all das, was du bekommen kannst? Ist Liebe in deinem Herzen? Du kannst während den nächsten Songs entweder zum ersten Mal diesen Schritt gehen und zu sagen, ich nehme dieses Angebot an, Jesus. Ich folge dir nach. Ich gehe dieses Abenteuer ein. Ich will wissen, ob es stimmt. Oder mal deine ganze Arbeitsumfeld scannen um zu gucken, ja, wie ist es eigentlich wirklich? Gibt es ein oder zwei Punkte, wo ich merke, stimmt, vielleicht könnte ich es umdrehen. Vielleicht könnte ich hier Sinn geben. Vielleicht könnte ich hier einen Unterschied machen. Nach diesem Song komme ich nochmal und dann können wir gemeinsam beten. Wenn du das möchtest. Wenn du möchtest, kannst du jetzt einfach mit mir beten. Jesus, was für ein Privileg, was du uns anbietest. Dass du mit uns einen Weg gehst. Dass du uns einen Sinn verleihst in diesem Leben, der über allem steht. Und dank dir, dass du uns mit einer Liebe beschenkst, die uns frei macht. Hey, ich liebe dich so sehr dafür, dass du sagst, hey, kommt, folgt mir nach, probiert es aus, probiert dieses Abenteuer aus und du wirst erleben, wer du eigentlich bist. Du bist ein Kind Gottes, gemacht dafür, in Freiheit zu leben und Liebe zu bekommen und Liebe weiterzugeben. Wir sind dafür gemacht, unserer Arbeit, unserer produktiven Zeit Sinn zu geben und ein Licht zu sein. Ein Botschafter zu sein von deiner Liebe, so wie du, Jesus, dieser Botschafter warst. Und Herr, ich danke dir, dass du, dass du bei uns bist und dass du uns zeigst, hey, probier mal das aus. Schau mich an. Und Herr, ich möchte dir heute vielleicht zum ersten Mal oder ganz neu sagen. Ja, ich will hinter dir herren. Ich will herausfinden, ob das stimmt, was du sagst. Ich will herausfinden, was es wirklich heißt, ein Leben zu leben, das du nennst ein Leben im Überfluss. Und ja, ich will frei werden. Ich will diese Sehnsucht in meinem Herzen ja gestillt wissen. Und ich will ein Leben in Erfüllung leben. Und ich danke dir, dass du uns den Weg zeigst zu Gott, dass du die Wahrheit sagst und dass du dieses Leben bist. Und wenn du das möchtest, segne ich dich jetzt mit dieser Liebe, die allem zugrunde liegt und die uns dabei hilft, Sinn zu stiften, diese Welt zu einem Ort zu machen, den wir uns eigentlich so sehr wünschen und Menschen mit Gott bekannt zu machen durch das, was wir tun und nicht durch das, was wir sagen. Herr, ich danke dir, dass das möglich ist und dass meine Sehnsucht einen echten Grund hat. Und ich dafür bestimmt bin, es zu leben. Amen.